0: 巴黎不打烊，艺术、建筑、设计、时尚、生活，零时差的讯息。无论你人在法国，曾经在法国，或想来法国，喜欢或讨厌这个国家，都欢迎你和我一起度过巴黎的战斗人生。欢迎收听《巴黎不打烊》，我是何归玉。现在录音时间是二零二三年五月十二日的巴黎时间下午六点整。嗯，今天这个报时报的非常的顺利，因为5月12日是我的生日，呃，所以呢，嗯，念起这个日子，觉得还就是蛮顺口的，因为常常就会问说、哦、你什么时候生日？哦， 5月12日这样。那今天呢，嗯，我的生日。过得非常的平淡无奇，照样工作。那唯一的不同呢，就是嗯，早上工作很忙，然后到中午呢，就跟我另一半还有我女儿，我们一起去吃饭。那在法国吃饭，大概就是差不多这样子。我们十二点整进餐厅，然后下午三点才出来，所以呢，就是时间就拖的有一点久。但是呢，因为我已经答应大家说我一定要讲这个主题，因为真的有很多很多的。呃，听众朋友或是读者，呃，私讯给我，或是有留言啊、呃，那我今天呢就要好好跟他来分享这一个呃，我女儿学中文的这个主题。那我们今天呢就要跟平常不太一样，因为我真的是一个很不喜欢重复的人。我以前都是先讲本周大事啊，或者什么的，然后再讲这、呃、这个 p o c k e t 的主题。那我们今天呢就相反过来，我们先讲今天的主题，因为我觉得这是一个很正经的事情，一定要好好的就是专注的先跟大家讲。这件事，好，那今天要先说就是我女儿学中文这件事情。那我女儿她现在的中文程度呢，基本上是母语，呃，就是法语跟中文，就是我们的国语了。那她的这两个呃两个语言的彼此之间哪一个比较好呢？如果以阅读能力的话，就是她的确是法文的阅读能力比较好，因为呢，她就是。呃，在台湾念完小一、小二之后，就一直在待在巴黎，然后就一直在念法文的书，一直在读法文的书了。所以呢，他中文的阅读能力，就说可能呃，不像就是他的法文可以阅读到一些很比较呃，怎么说比较难的一些文学的这些作品。但是他的这个就是中文的这个呃，比如说日常生活要用的些就是呃沟通啊，或是跟他妈吵架都是没有问题的，因为我觉得他,他最近发文比较会吵，中文比较没有那么会吵，而且他中文也不会说脏话，因为我不会说脏话，所以他就不会说脏话。那他的中文的就是呃，毕竟还是不像在台湾长大的小孩。不过呢，以一个在巴黎出生，然后就回台湾念书两年的呃这个。外国人来说是非常好的，就是说他除了会，呃，听说读写他都会。好，那这就是他目前的程度。那、啊、你说他会写的话，的、写到什么程度呢？啊，那等一下我就会跟大家讲说我是怎么样教他中文的。那我们先要从最初的最初开始说，最初的最初就是。呃， 如果你的小孩跟我一 样， 呃， 是在国外长大或在国外出 生， 或者是一个混血的小 孩， 那他需不需要学中文这件事 情？ 那这个是最重要的一件事情。呃， 我现在要跟大家分 享， 就是我当初呢在想说我女儿需不需要学中文这件事情的时候 呢， 是她在我肚子里的时 候， 就是当我知 道， 呃， 我怀孕了。然后呢，我的小孩的爸爸是一个法国人，然后我自己是一个台湾人。那我的小孩需不需要学中文这件事情，就在我怀孕那个时候是让我最怎么讲最烧脑的一件事情。然后怀孕的后期帮小孩子取名，这个是另外一件烧脑的事。但最初期的时候，我很烧脑，就是在一在想，就是我我的小孩要不要学中文，因为他未来就是会在巴黎出生。然后呢，呃，他的爸爸是法国人，我自己都还在学法文。然后呢，我的小孩要不要学中文？呃，学中文对他来说，呃，有什么好处？然后呢，对他来说会有什么坏处？然后呢，要怎么学？那时候呢，我就想很多，但是想很多，我通常就是比较喜欢去做那种田野调查的性格。嗯就是说，我自己想很多是没有用的，因为我自己想也找不出答案。那所以那时候呢，我跟大家讲过，不知道应该有跟大家讲過,过吧？就是我刚才念书的时候，因为。我就是一个外省人第二代嘛，然后深南背景，所以常被那个在巴黎的这个国民党找去吃饭，就是他们要找一些学生，然后去跟他们那些老华侨吃饭什么的，所以我那时候就常就是被他们找出去吃饭。那那时候找我们去吃饭，通常都是一个就是也是在那边念书一个大哥哥，他就叫我们一起去这样。那后来呢，我就怀孕了。然后有一次就去吃饭的时候呢，然后我就哦，那个时候其实我来法国没有几年哦。然后呃，我就在那个饭局上面呢，就因为都会认识很多的华侨和他们的小孩。然后我就有一次就问他们的小孩说：“诶，你们的中文说怎么样？”呃，因为他们都是讲法文。然后呢，大部分的回应呢都是说。呃，不太会讲中文然后呢，呃，会讲中文的呢，就是讲的这样子，有点哩哩啦啦这样子然后呢，不会讲中文的，他们通常第二句都会跟我讲说：“啊、哦，我很后悔，或者我觉得很可惜，因为我父母当初就是忙着工作赚钱，所以没有教我中文。如果我现在会中文的话，那就可以跟他们聊天，或是可以就是。”呃，多一个就是也不是说技能吧，就是多一个语言这样子。所以我那个时候呢，我就从那些就是老华侨的小孩，然后他们的这些就是田野调查中，得到一个结论，就是呢，这些第二代的小孩子们，他们觉得他们没有学中文是一件很可惜的事。那所以呢，我就自己回家想一想，我就觉得说。会不会有一天、呃、因为我没有教我女儿中文，然后她长大之后呢，她也觉得很可惜，就是没有学到她妈妈的语言。那这是我当初做的第一个步骤，就是田野调查。然后呢，因为我就是因为就是第一个小孩嘛，然后也没有什么经验，然后又一个人在国外，所以。当时我就是常常就是自己一个人这样子抱着头烧，自己在想啊。其实我现在也是常常会这样子，就是一直在想跟小孩子之间的关系，跟小孩子之间要怎么相处，或是我做什么，他会有什么样的反应。那我后来呢，就得知了这个结论，就是香港调查所带给我的一个部分。然后呢，我又再回去想一想，另外一件事情，就是因为有跟那些华侨小孩就是相处了之后。然后我又回家，我又自己又再继续想说，嗯，这样子的感觉上哦，好像也就是说，这些在这边长大的这些华侨的小孩，他们其实对他们的父母的国家的认识并不是很多。好，我刚刚有讲，这都是那个国民党的这个华侨的参会的小孩，所以呢，这些就是老一代的在巴黎这些国民党的老华侨。其实他们有很多都是，嗯，应该这样讲吧，应该他们是应该是中国人，我不知道该怎么说，他们好像也不是完全在台湾待过。我现在会讲比较清楚，就是分的比较清楚，是因为大家也知道我就是，呃，后来我的政治立场就改变了不是说政治立场，应该是说我的。原本相信的很多事情，就是国兵殡馆教我的事情。后来到了法国之后，后来和一些就是在这边的中国人、中国朋友相处之后，然后我就发现说：“哦，我不是中国人这件事情。那”那所以这些嗯老华侨他们的小孩呢，他们就是不知道怎么讲，就是他们到底是呃中国人呢？啊，中国人的后代呢，还是台湾人的后代呢？就是中华民国人的后代呢，或者是他们是法国人呢，就是他们其实是，呃，我说我不知道怎么说，就是他们其实也是有一些人会觉得很模糊啊，应该这样讲。那比如说，他们如果是越南人的后代，那就还蛮清楚了，越南华侨的后代，那也还蛮清楚，就是、说他们会有某种呃族群的身份定位。那我自己其实那个时候，你看大家想想看，那时候我来法国也没有几年，然后还会去就是国民党的那个参会，大家就知道说，其实我当时对我自己的认识，就是我自己的国家的，就是那个台湾这个意识也没有强到这么就是像现在这个样子。但是呢，因为我有小孩，所以我后来就又去想想想，我就觉得，诶，如果我今天不教我的女儿我的母语的话。那他就不会认识他的妈妈是从哪里来。我后来更进一步就想到这件事情，就是从这个呃，华侨小孩子们的这个田野调查，然后再更深一层的去沙盘推演，就是这个，就说我的女儿如果不会讲就是台湾的国语，那他就不会知道他妈妈的背景，为什么他妈妈会这么想，为什么他妈妈会这样子教他啊？这个呢？晚一点跟大家分享之后呢，大家就会知道，说我当初这个推理逻辑是正确的，然后也呃，就是印证了很多，就是后来我和我女儿之间相处会出现的事情。所以呢，我就决定了，我的女儿她长大以后，就是等到她会说话，或是从小我就要教她。中文就是讲我们的台湾的国语这样子。那一旦我决定了之后呢，就是呃，我女儿在我肚子里面的时候，我就开始跟她说就是中文。然后在法国，就是呃，她出生之后，我也就跟她说中文。然后呢，呃，就是一个，哎，我这样讲哦，她出生之后跟她说中文，其实她出生之后我没有怎么跟她说话，因为我不是一个会跟婴儿讲话的一个人。有的人会用娃娃音啊，或是想尽办法，就是很多妈妈他们都知道说，其实你如果在跟婴儿讲话，然后小孩子的语言条件会，就是语言这个部分就会启发比较快。其实我当时我也是知道的，可是我就是。我不知道怎么讲，就是我没有办法跟一个婴儿讲话。那时候其实我跟他讲的话很少，我会跟他说：“哦，来喝牛奶喽，这样子或什么的。”或者说：“妈妈帮你换尿布喽。”但是呢，我不会就是那样啊，妈妈在尿尿尿这样子。就是嗯、呃，这个部分比较没有，因为那时候就是我觉得很难跟一个不会讲话的婴儿这样子讲话。所以呃，说真的，那时候我自己带他，就是到他十个月大才找到保姆。那那十个月期间呢，就是我开始写《巴黎不打烊》，因为我在家里面带他，然后觉得真的实在是，我是一个没办法就是在家里面带小孩的人，所以我就开始写这个《巴黎不打烊》的这个 blogspot。然后，嗯，常常我们两个人就是大眼瞪小眼，就是我把它放在那个客厅，就是我在工作的那个桌子旁边，然后他就就是一个小婴儿嘛，就静静的待在他自己那个。婴儿座位上，然后呢，他就看看我，然后我没事，我可以看看他。我们两个在一整天的相处模式就这样。然后等到他呃肚子饿了哭了，我就去处理这样。然后他要换尿布，我又哭了，我又去处理这样。就是我没有一直跟他讲话这样。那我不是说我要让他学我的母语吗？没错，我要让他学我的母语。所以呢，我很早就做了一个计划，就是呢，当他还是婴儿，然后。嗯，应该说，当他还子在我肚子里面，然后我决定让他学我的母语的时候，然后到他出生还是婴儿的时候，我就开始研究了这个法国跟台湾的学制。我记得我那时候查到，就是台湾的小学一年级好像是满六岁才可以开始去念一年级，就是说如果你没有满六岁的话，你就不可以去念。那这一点我那时候查到，就是在台湾还蛮严格的。那我就想要带女儿回去台湾念一年级，因为我觉得这个波波么啊，然后还有练习，就是学这个写字的这个基础是很重要的。就是从小学一年级的时候，我们以前我小的时候就是要有一个东西叫做九宫格。我不知道，就是现在在听这个 Podcast 的朋友们，呃，有的人可能会让大家引起就是。大家小学时候的回忆，就是那个九宫格，就是像这个写毛笔字一样的。然后我们以前小时候都要用这个九宫格的方式，然后学写每一个国字。那那时候我小的时候是好像是七岁，才是开始念小学一年级。但是我那时候查到，我女儿他们好像就是要满六岁才可以念小学一年级。啊，那所以呢，我我就想到说，好，我要如何让我女儿，呃，就是可以在六岁的时候念台湾的这个呃小学一年级，但是呢，在此前她也念了。法国的小学一年级，好，那为什么也要念法国小学一年级呢？其实呢，我说这个基本教育在世界各国应该都差不多的，在法国的小学一年级也是跟台湾一样在练字，就是一个很重要的时期。那因为法国他们的正式写信啊、正式书写方式是草写，像我们小时候学 A B C D 啊，都是怎么讲，就是。很正式的那种，好像是印刷体一样的这个写法。那这种印刷体的写法，在法国是，嗯，就是你平常这样写是没有人这样子写字的，就这样子。所以他们都是用草写。那他们草写的方式又跟英美不太一样。因为我以前自己小时候在台湾念书的时候，我是念那个卫理女中。然后呢，胃理女中有一个很有名的叫做胃理体的一个抄写。然后呢，学校还会就是呃，一进去国一就要练，然后还说就是有一个抄写的比赛，就是英文抄写比赛，就是练这个抄写体。那在法国呢，他们的抄写的方式呢，又跟英美不太一样，就是他们有他们自己写的方式。我举个例子来说好了 ，G 跟 J 的写法就不同，然后 A 也不一样。我相信其实在美国或在英国，应该是也有不一样的写法。但是呢，呃，就是法国和英美国家，就是英语系国家的写法、抄写的方式就很不一样了。我没有注意到德国是怎么写的，但是因为我自己学过的是这个。魏礼体它是比较属于美系的这个草写方式，我就找出很多的不同。那在法国呢，他们这些练这种草书、哦，就是小学一年级的事情。那要怎么样让我女儿可以在法国学法文的草书，然后呢又回到台湾学这个繁体中文的这个基础呢？其实这个。过程哦，并不是很难，因为呃，要知道就是在台湾所有的这些呃政府机构啊，或者是很多，呃基本上台湾的很多的限制都是很硬的，就说你不可能有一点是说啊、哦、这样子 OK 啊，就是很弹性这样没有，就他一定要说我要满几岁就是要满几岁，我要怎么样就怎么样，所以呢，就必须要以台湾的时间为主，也就是说呢，让我女儿在满六岁的时候可以。去台湾念小学一年级，那法国的情况呢？相对于台湾就比较弹性了，也就是说，你不一定啊、呃、要满六岁才能去念小学，反正呢你就从小班、中班、大班，然后呢大班毕业之后你就进小学了。那也就是说呢，如果我女儿提前进入小班，那她是不是就可以？这样子就是提前进入中班，提前进入大班，提前进入小班，于是他就省了那一年的时间，他就可以回台湾学中文呢。我这样讲会不会太复杂？不会太复杂。我在讲一声说，一是说我女儿，呃，她是两岁半。他就进这个幼稚园小班了。那一般来说呢，其实以前在法国，他们都是说，哦，要满三岁才能够进幼稚园小班。因为法国也是跟台湾一样嘛，我要六岁了，我就刚好是进小学一年级。那我那时候呢，呃，就是。带着我女儿，然后去见那个幼稚園学校的校长，然后试着说服她，跟她说，因为我女儿很大一只，然后呢，他已经比同年龄的孩子呢都已经高很多了，那有没有可能就是让她提早入学，这样子呢，他跟她年纪比较大她一岁的小孩一起相处，那可能就不会跟人家有身高上面的差异这么大啦，因为我女儿生下来是一个巨婴嘛。那除了这一件事情之外呢，就我们当时的运气也非常的好，就是我们女儿那个幼稚园学校的校长，他就说，他说呢，呃，政府是规定说要三岁呃才可以进入这个小班，可是呢，我还是希望像以前一样，就是以前法国是没有规定说要几岁，他就说，其实我觉得呢，只要。不包尿布啊，你自己会上厕所，你就可以来念小班了。啊，我女人的时候两岁半啊，所以她当然是已经不包尿布了，所以她就成功的进入了这个小班。所以她两岁半念小班，然后在法国三岁半念中班，然后四岁半念大班，然后呢，其实没有办，因为她是他班最小的，她是年底生的，所以她应该就是五岁的时候啊就进了这个法国的这个小一。然后满六岁的时候回台湾念小学一年级啊，那这样子的情况大家都知道我怎么操作了吧？这真的是一个<笑>妈妈的神操作，所以我跟大家分享之前那个《女王风》里面有说，就是法国妈妈帮小孩子操作，直接跳级，然后插班考入那个呃法国最好的高中，这样就是其实这一切背后都是有妈妈要很早就开始安排。所以我那时候呢，就是跟大家讲，就是我决定他要学中文之后，你看从两岁半就开始安排他之后怎么样去台湾学中文这件事情。那接下来呢，就是他在法国的这个呃幼稚园和小一的生活了。就是说，在他正式回去台湾之前，我当然还是就是孜孜不倦的跟他说中文，希望他可以就是。学会我的母语这样，然后呢，呃，我就跟他讲中文。反正他出生之后，我虽然跟他讲的话不多，但是我我只要跟他讲话都是讲中文。他爸跟他讲话就是讲法语。所以在他进了小班之后呢，大概到这个小班的期末的时候吧，老师就给他一个评语，然后就是说，因为我们都要跟呃老师会谈嘛，老师就说他的这个语言能力很差。哎呦！我、哦、好像，我们家楼下有人在吵架。OK， 好，我不知道大家有没有听到。我最近才知道说，有很多就是听我 Podcast 的朋友们是用很好的这个音响在听我的 Podcast， 让我突然间觉得非常的惭愧，因为我的录音品质并不是很好。然后大家可能还会不小心听到那个工地的声音啊、狗叫声啊。现在那个有那个法国女人在吵架。然后，好吧，我就不当那个什么管家婆，或是不鸡婆，哎，也不好奇去偷看。反正这种在呃蒙马特这边哦，常常会有这种邻里之间的事情。其实也不在蒙马特，在哪边都会有邻里之间的事情啊。我现在长大才知道说，为什么会有那种邻里之间拿刀互砍的事情。以前小时候觉得不可思议的，那现在就发现有这样的情况。哎，我们刚刚讲到哪边呢？ 好， 我再回来 讲， 就是 哦， 对我女儿小班的时 候， 期末然后老师给她评语就 是， 呃， 她的语言能力很差。然后 呢， 老师又跟我 说， 他 说， 呃， 可能是因为他是双语的关 系， 我在家里面都跟他讲中 文， 所以他在学校的这个语言能力都很差。然后我就突然间一惊 啊， 为什么会一惊 呢？ 因为一个小孩的语言能力在学校差会怎么 样？ 各 位， 就是被欺负。后来我就发现，就是哎，我女儿好像嗯，在学校被欺负，在学校发生什么事情，她回来也不太会讲，因为她就是没有那个词汇，她不知道怎么讲。她看到我呢是讲中文，然后看到她爸呢是讲法文。然后各位，我这边一定要跟她家讲，就是为什么我们说母语？因为母语，母语就是妈妈的语言啊、呃。会妈妈的母语的人，通常都是妈妈有在用力。那爸爸呢？哦，不会是富裕，就是因为爸爸也回家也不太跟小孩讲话的，所以我女儿的时候就中文发文都不好，然后在学校被欺负，欺负我回来还不知道该怎么讲。然后她中班的时候呢，就是呃，她回来就跟我说，她最好朋友不跟她牵手了，就这样子而已。然后每天回来他就很生气，说谁谁谁不跟我牵手，就是她最好朋友不跟她牵手。那我觉得怎么听都听不懂。那小班的时候她只会说她不喜欢班上一个人，因为她都穿裤子啊。一个女生都穿裤子，她就说她不漂亮，她都穿裤子。因为我女儿那时候很爱漂亮，不管是刮风下雪再怎么冷或什么的，她都要穿她的裙子和小洋装去上学，就整整就是她幼稚园三年，然后再加上她的小学一年级，就是每天都要自己打扮的很漂亮去上学。所以幼稚园小班的时候，她回到家，她就会跟我说。那个人不漂亮，他每天都穿裤子。然后我想说这是怎么回事？然后呢，到中班就是说谁谁谁不跟我牵手，我真的都听不懂，就是他要表达什么。然后后来我才慢慢发现，就是说他的语言能力有限，他在学校被欺负了，他也没办法跟妈妈讲。那我怎么样知道他被同学欺负的呢？呃，是他爸爸发现的。他说：“有一天呢，呃，早上的时候，他就去学校，他就发现全班同学都收到了一个生日派对的邀请卡，只有我们家女儿没有收到。啊，那时候呢，简单来说就是霸凌吧。大家都知道，说霸凌是一件。”从很小的时候就会有出现的事情，然后呢，我先生就很生气，他就说这个妈妈真的是太不懂礼貌了，因为我女儿在办生日派对的时候有邀请这个小孩，如果小孩子间的霸凌是小孩子间的事情，但是大人之间该做礼貌就是回请这件事情还是要有的，所以呢，那一次是我第一次就是看到我另外一半因为这种事情生气。那我后来自己也亲眼看到，就是说，呃，我女儿是怎么样被欺负？就是、说，呃，大家都去了那个 party 之后的隔天，我就送我女儿去学校上课。然后进到教室之后呢，就看到就是呃一桌小女生，然后就围着她，然后给她看说：“你看，我们昨天是谁谁谁的 party， 然后呃在那个生日派对上面有一个假的刺青贴纸，这样大家都在秀她，这些故意给她看。”那、啊、那时候就是因为我女儿真的语言很差，我就是有看到她就是瞪大眼睛，也不知道怎么反击，也不知道怎么回应。但是我知道她心里面很难过，因为她没有受邀请，这是一定的这样。然后为的这件事情呢，我那时候呢就去学校跟她的这个中班的这个老师呃跟她聊一下，说，哎，我女儿是不是在学校被孤立啊？然后她学习的情况怎么样？然后老师又跟我说，她说啊，这个法国女孩子之间的这种呃。爱比啊，比较来比较去啊，然后还有排挤啊和孤立啊，这件事情呢，基本上是很正常的。从三岁到三十岁，甚至更年纪，就是更老都会有。我一听，我就说：“妈呀，你身为一个老师，你跟我说这叫做正常的，就是我们法国女人之间的这种事情，就是呢很正常。”然后 ，OK， 呃，我就那时候也是。呃，新手妈妈，然后自己一个人在国外，我真的不知道说哦，怎么会呃有这样的事情？我那时候心里面只是觉得说这是正常，但是如果以我现在的这个狠角色巴黎女王风的话，我就会回他说，我不觉得霸凌叫做正常。你身为一个老师，你应该要去处理这件事情，而不是跟我说，我们法国女人从三岁到三十岁都有这种事。啊，对吧？然后我那时候真的是不懂。然后，哎，各位，如果嗯有就是未来或是现在，呃，还是跟我一样这样子，就是自己一个人在国外当妈妈的，如果你听到这集，就是请不要完全相信他们给我们的价值观。我觉得就是说，那老师跟我说，哦，我们法国就是这样我们以前就是常常就是听到人家说，哦，法国就这样 ，no。所有的价值观，所有的对错，在哪个地方、哪个国家都一样。那你该去辩驳的时候，你就要辩驳；老师该有什么样的角色的时候，你就该做什么就做什么，而不是跟我说我们这个国家的女人就是从三岁开始互相霸凌。那不过说到这个中班的老师呢，我后来还是有让他知道一件事情，叫做就是我也不是好惹的。为什么呢？因为那时候我女儿的中文很差，然后有一天呢，呃，就我还记得很清楚，就是礼拜天的下午，我和我们母女俩就在床上玩的时候，他就跟我说：“妈妈，你是中国人。”哎，各位，我刚刚不是跟你讲说，我以前还没有这个所谓的台湾意识嘛，就在怀孕的时候。可是呢，当我女儿到中班的时候，我已经很有台湾意识。了。我一听到她说“妈妈你是中国人”的时候，我就觉得不对，因为我从来没有跟我女儿说过我是中国人。然后呢，一定是她听到人家说她妈妈是中国人，所以我就问她说：“谁跟你说的？”那小孩子其实是很敏感的。我女儿一听到之后就说：“哦，没有，没有。”她马上就害怕了。这样，然后后来我就知道这种情况的。如果我在家里面没有跟她讲，那肯定就是她在学校听到的。那她在学校听到这些呢？呃，我一定还是得要再去找老师，因为那难不成我找同学嘛，对不对？那小朋友都是中班的，我就找他们老师，我就说：“呃，老师您好，我女儿她昨天跟我说。”我找的很快哦，你看礼拜天听到我礼拜一马上杀去，我说老师您好，我就是听到我女儿说我是中国人这件事情，然后老师就说，哦哦，这我不晓得耶，这样你知道他都会跟我讲那个法国女人从三岁到三十岁都在霸凌这件事情了、啊，她还会就是面对这种事情，他会有什么样的解决方法的？她是装傻，然后我就很义正言辞的跟她讲说。我说，虽然我说的是中文，但是不代表我就是中国人，我是台湾人。然后老师说啊，就一副听不懂样子。然后我就跟他说，我说在加拿大魁北克有很多人是讲法文，但是他们也是加拿大人，他们不是法国人吧？我就这样跟他说。这件事情是我第一次到我女儿学校，就是去出站老师。之前都是非常客气的，然后这是第一次让我就是站出来去讲，然后很不客气的跟对方说：“哦，我是台湾人，我不是中国人。”然后我女儿她也不是中国小孩，这样子，呃，这是非常非常的，嗯，大要说这是种族歧视吗？其实我要说，如果大家把很多事情都跟种族歧视归类在一起的话，那真的在国外就不用生活了。那我们只能说，有些人他们搞不清楚中国和台湾的，在我那个年代啦，大部分都是属于比较没有国际观的人，所以我也没有太去计较这件事情。But 这个 But 又来了，这样，我要学台湾人，就是很爱用 But， 这样讲的很重。<笑>这个 But 就是呢，我到学校跟老师说我是台湾人，好，这件事情从此以后就记在我女儿的笔记本上了。我怎么知道呢？就是随着我女儿上了大班，她的大班老师呢，一开始就来跟我说：“哦、oh, ，这个叉叉妈妈你好，呃，就是呢，现在我们上了大班了，那是小孩子，就是他们在练习他们听力的时候。那我听说呢，呃，您虽然是台湾人，但是您也会说中文，那这个中文呢？”发音的腔调和发文很不一样，不知道您有没有兴趣？就是每个礼拜的早上，呃，找一天来跟我们班上的小朋友教他们说一下中文呢？天呐，我那时候听到这个这个邀请，我整个头皮发麻。就是，嗯，我并不是一个非常喜欢小孩的人。我就是承认，就是我以前没有想过说我会生小孩。然后呢，我也在学着跟我女儿相处。然后呢，我以前跟大家分享过，就是我是一个很害怕学校、很害怕老师、很害怕同学，什么都很害怕的那种，就是有点自闭的那种社交障碍的一个性格。然后我听到这个邀请的时候，真的头皮发麻，就像我当初听到邀请我当这个什么呃班上的家长代表这件事情一样。但是我咬着牙，就说好。我真的咬着牙说好。大家想想看，自己家里面一个小孩就已经很恐怖，一个听不懂人话的，你要去面对一整班听不懂人话的，还要教他们中文。然后那时候我来法国其实也没有几年，我那时候法文真的很烂，就是连小孩子都没办法管理，真的是一个恐怖。然后我就硬着头皮说好，然后我就答应了。然后我就开始每个礼拜，然后呃，好像礼拜三、礼拜四啊，早上啊，去他们班上教这些法国小孩，没有一个小时，大概就是几分钟这样子。然后很简单的，然后让他们去听啊什么的。所以呢，那时候我真的是还蛮用力的哦，就是好想我给我女儿买很多这个台湾的故事书啊，而且是那些很漂亮的立体书，然后我就会带去跟他们讲故事。然后我还有给我女儿买很多那些，就是以前我们小时候会听的民谣啊，那些 CD 什么的。我那时候带他们去，就是听那些民谣，还跟他们玩游戏。想说最好玩的、最简单的，然后还可以有互动的，什么呃，偷二眼精西交织，对不对？这就很好玩，就是他们还可以动啊。然后大家那个年纪就是已经幼稚园大班都知道偷耳眼睛这样子，就是像这样子的方式，真的是。我那时候无敌用心，我只能这样讲，就是每个星期的那个几分钟，就要燃烧掉我不少脑神经呃，就是为了呃，让我女儿的班上同学知道说，哦、呃，她会说中文，并不是一个异类。那当然，我现在想一想哦，呃，如果说我女儿在巴黎的求学过程中常常被欺负，然后或是被霸凌的话。那有很大的一个原因，这边也是我要跟大家分享，就是说你的小孩，呃，如果学中文会遇到什么样的困难，就是你很有可能在班上会被欺负霸凌，因为你就是跟人家不一样，那人家就会觉得是一个异类。那所有的小孩子都会寻找一个就是呃共同的价值，<笑>这共同价值就是像这个台湾的贵妇都要背爱马仕一样，就大家都要找一个共同的价值。那小朋友也是一样，那他们都在讲法文的时候，只有你还会讲不同的语言，然后或者你去过不同的国家，这个时候你就变成异类，你就很容易被人家孤立，或者被人家欺负，或者被人家霸凌。好，那这大概就是我女儿后来就是在这个幼稚园呢，她都在。八里面幼稚园，那我不是说就是我一直跟他讲中文，所以他的中文就开始比较慢，然后比较不会表达，然后跟班上同学就会比较多的隔阂。所以呢，到他中班之后，就是我发现这些事情之后，我就开始停止跟他说中文了，因为他必须要在一个全发文的一个生活环境下，他的发文才可以迅速的进步。那我那时候觉得他需要发文，啊，才可以保护他自己，就是在班上不至于被同学就是呃欺负，然后说被同学孤立。因为你的语言能力要到一个程度，你才可以跟人家做朋友，跟他聊天或什么的。那语言其实有的时候它可以是一个保护伞，它也可以是一个武器，它可以是一个，反正就是一个工具就对了，所以它非常的重要。那我身为妈妈，我那时候真的是呃觉得很无力，我就心里面常会忏悔说：我要他学中文真的是错了嘛，啊、呃，所以导致他现在发文不好。那反正那时候我就决定，我先不跟他说中文，然后让他发文先练一下，然后让他可以在学校过得比较好一点。那果然就是我停止跟他说中文之后。哇，他的发文脑马上大开，然后呢，就到了大班呢，就交了很多朋友，然后就过得很开心啊。当然，还有我这个妈妈，呃，去班上跟同学讲一点中文，让他知道说我不是 ET 这样你知道。然后呢，他的大班就过得不错，然后呢，他就顺利的就进了小学，啊，小学也过得不错，就是人缘都越来越好，甚至被他们班上选成他们班的这个班级代表。然后，其实他那时候被他们班同学选成他们班的班带的时候，他的语言还能力还没有好到那样的程度。因为我记得他开学没多久，然后我去学校接他，就很开心，就出来跟我说：“妈妈，我今天被选上我们班的那个班带呢。”然后他妈那时候连“班带”这个字发文字都听不懂，然后我就说：“班带是要干嘛的？”他就说：“要去学校，就是跟校长说，哦，我们的女生厕所不够多，大家上厕所都要排队。”然后我就听不懂，说这是什么意思？这样啊？那就是我现在常常做的事情，呃，就是呢，呃，要集结班上就是大家的心声、哦、我是家长代表，要集结家长们心声向学校反映。然后学生的班代，就是要集结班上同学的心声，然后向校方反映。不是像我们以前小时候那个班长要管秩序哦，不是这种的。<笑>那那时候呢，他小英大家就知道说，他其实小一的时候，他的这个发文的表达能力也不是非常非常的好、哦。但是呢，他因为他的发文有进步，但是呢，他就可以很快的融入那个环境，他马上就跟同学相处的很好。所以呃，就是跟大家分享说，如果你要你的小孩学中文，你可能很有很有可能会遇到的这个困境啊，就是说你的小孩在班上可能变成异类啊，或者什么的。不过，其实那时候我虽然没有在家里面就是跟他讲中文，但是我并没有放弃让他学中文的这个想法。我那时候呢，就在巴黎请了一个台湾女孩当他的中文家教，然后一个礼拜来给他上个忘记几个小时，两个小时还是三个小时的课程，这样，那都是希望就是可以有个人可以。跟他说中文，然后那个人不是他的妈妈，而是另外一个人。然后呢，希望可以他学一下波波么？因为那时候我已经计划好了，就是他的法国的小学一年级毕业之后，我们就要去台湾念台湾的小学一年级。啊，那时候他就跟这个台湾家教呢，就是台湾家教的人非常非常的好，但台湾人都很好嘛，所以也不会很严格。那我女儿又是一个混世魔王，啊、我真的觉得。啊，当他的老师必须要很凶、很严厉才有办法制服得了他。那这个台湾女孩就是真的很好，然后常常呢就是跟他一起玩啊，然后呃，这个台湾女生好像我忘记，好像就是还会常常送他一些小礼物这样子。反正我现在想起来都是觉得很，老师是很好的这样。然后我女儿是混世魔王，呃，就这样子，我女儿就。有跟这个台湾女孩子学一点中 文， 但是 呢， 讲话还是外国 人， 因为他那时候已经就 是， 呃， 法文老了 嘛， 就跟大家 讲， 就他的突然间妈不讲中文之 后， 他的法文就突飞猛 进， 然后中文就 嗯， 讲话都是这样子 的， 然后字汇也不 多， 然后我们就回台湾了。那我们回台湾呢？呃，这个是一个很恐怖的经验，因为呢，我记得台湾好像是八月三十一号开学，那我们就在法国过暑假，然后一直玩到八月底，然后到台湾的那一天是八月三十日，然后隔天就开学了。那我们母女俩就是时差都还没有调整回来。然后那时候我已经很久没有在暑假的时候回台湾了。虽然是八月三十一号，大家可能就说暑假都已经过完，已经不热了。不，那时候刚刚台湾，我们母女俩都快要热死了，因为那时候法国夏天没有那么热嘛。所以我们八月三十一号回到，就是啊没有，八月三十号回到台湾，八月三十一号开学。然后开学那天，我才突然间想到一件事情，叫做就是光复国小的小学室。没有冷气的，哎<笑>、欸，应该是说我女儿念的第一年，她是没有冷气的。然后呢，后来呢，我们就出钱装了冷气。但是呢，老师有规定，冷气要到几度才可以开的。那对我们这种就是在法国长大的小孩来说，真的是还蛮热的。不过还好，就是小孩子适应力很快，所以他很快就适应了。那我要跟大家分享，就是说。我一直以为说啊，我有在跟我女儿讲中文啊，然后我还请了台湾的家教啊，所以我非常的自以为觉得说，我女儿她回台湾去念小学一年级，她至少可以听得懂百分之三十。结果呢，开学第一天，我们母女俩都傻眼，就是老师在台上讲话，我女儿什么都听不懂，然后我这个妈妈也听不懂，为什么呢？老师就讲讲讲，他就说哦，这个到时候我们赖就是加一下，怎样怎样啊？赖群组员，我想说赖是什么？然后我整个就是真的大傻眼。然后下课之后，所有妈妈都在加赖的时候，我才很尴尬问说赖是什么？人家还以为我是大陆新娘，就是陆配，不知道什么是赖这样子。然后我才下载了赖，然后大家很好，才教我说怎么用这样。那这个真的是很惨的一个经验。那那一天上课，我才知道，说我女儿连饮水机是什么，她都听不懂。老师说，呃，带水壶，然后去饮水机装水，然后饮水机在走廊上，走廊上她当然听不懂啊。她是一个在法国长大小孩，她怎么会听得懂啊？所以呢，她第一天上课，她挫折感非常大，而且又是一个好强的小孩。然后，所以呢，我就记得，她就睁大她的眼睛，很想要去理解，但她又不愿意。表达说他听不懂这件事情。好，反正呢，我们母女俩就开始了在台湾的战斗。但是，如果以为我们就在台湾的战斗，那就是真的太简单，就以为我们只有要学中文这件事情。错，我们除了要学中文，就台湾的课程之外，我们还要学法国的课程，因为呢，法国有一个系统叫做 c o n n e c t 这个系统 呢， 就是以前哦是可 以， 就是 说， 你如果不想要让小孩去学 校， 你可以自己在学校 啊， 自己在家里面用这个系统在家自修。因为有的家长会觉得 说， 小孩子去学校可能会呃怎样怎 样， 或者小孩有各种情况啊、心理因素啊或什么的 啊， 所以 呢， 家长就选择让小孩子自己在家里面学习。那你只要跟着这个科内的系统就自 修， 你就可以有同等的学 历， 这样。那同样 的， 就是说有很多外派人员的小孩也是可以用这个系统。然后 呢， 呃， 像我女 儿， 她回去台湾念 书， 她就申请了呃同等学 历， 也就是 说， 她在呃台湾呃念小学的时 候， 只要同时修法国的这些课程 啊， 然后你就可以回到法国就无缝接 轨， 就直接念你原本的那一 班， 就这样子。那这个系 统， 它的确是非常非常的好。又来了 BERT 了，就是呢，他会需要很强的家长，为什么呢？因为当时呢，我另一半就想的很美好，他觉得台湾的小学可能跟法国的小学一样，非常的轻松又无忧，所以呢，他就帮他女儿报名了这个 c o n n e c t 的全系列。什么叫柯耐全系列呢？这个全系列就是给一些在国外的，呃，或是要在家自修的法国小孩，那、呃、就说你没有报名其他的学校，你平常没有其他课，你就要上这个全系列。这个全系列，我记得那时候包含了法文、英文、数学、历史、地理，还有音乐，然后美术，这样哈，全部啊都一个很完整的课程。但是呢，我女儿在台湾，她念的是呃一个传统的一个公立小学。那台湾的小孩呢，小一虽然也是中午才下课，但是要学的东西还蛮多的，就是他学就是中文，然后很多功课，然后啊，他放学之后呢，第一个礼拜我们就是。把台湾功课写完之后，就要开始每天在补，就是法国那些课，什么，呃，连音乐都要。我看到那音乐，我都觉得要昏倒。我刚刚跟他讲说，你必须要很强这个家长，你才有办法上这个课。为什么？小学二年级的第一堂音乐课，就是用康丁斯基的话来讲音乐的韵律。好，这堂课呢，我绝对可以帮我女儿上，因为康丁斯基我知道是谁。然后呢，用康丁斯基的话来讲，音乐这件事情，我觉得难不倒我。但是呢，有没有想过，如果今天这个家长就不知道康丁斯基是谁，那该怎么办呢？如果这家长不是念艺术，不是念设计，不是念建筑，不是念美术的，你知道人家怎么办？怎么教小孩啊？我就觉得说，这真的太难了。然后历史啊，地理啊，然后反正就是一个。啊、呃，第一个礼拜、第二个礼拜都把我们搞死的情况，后来我另一半才在这个 Canad， 就是法国这个系统的网络上面找到说，如果你的小孩在国外是有注册学校的话，你只需要念什么？你只需要念法文，然后还有史地，然后还有数学这三科就好了，其他就不用念了。好，说真的哦，我因为还有自然嘛，哈，好像还有科学类对。所以很多科，就是你就只要念法文、史地跟数学，反正基本上在法国，就算我女儿现在到高中，而、呃、不是高中到国三都是一样，他们排名前三个就是积分最重的，就是法文、然后历史地理还有数学这三个，那其他的呢都占的分数都是很少的。那于是呢，我们就大解脱，太好了，我们只需要法文、史地跟这个数学。那他老爸呢，就负责这个岳阳帮他女儿上法文课。那我呢，就负责教他史地。那数学的话呢，就很简单。呃，因为我女儿她在法国念小一的时候，她的数学就被老师就是发现说她的数学还不错。然后呢，有一天老师就给她一个这个比较难的题目，因为她看到每次上课的时候，就是很快就解出来了，然后在旁边很无聊。所以老师呢，就给他比较难的题目，然后让他比较不会无聊。结果我女儿就很可怜，她就把这个题目带回家了。然后那一天呢，晚上的时候我们都已经吃完晚餐了。我们通常就是小孩子要八点半就九点就要上床睡觉。结果吃完晚餐之后，我女儿竟然说：“哦，老师有一个数学题。”好，他这个话一出，我另外一半整个大生气。非常的生气，吼的很大声啊、呃！说真的，大家都觉得说，呃，法国人应该很酷，这样欧美人士应该对小孩都很酷。错，我另外一半是一个很严格的父亲，他马上就把他臭骂一顿说，说你功课为什么在吃完晚饭之后才拿出来写？才说你呃有一个功课没有写完，然后呢就拿出来呃去看他的数学题，然后我女儿说啊、呃、我不会，然后。我另一半就很生气，因为他的数学很好，然后他以前还有念那个比较难的那个数学的预备班，他听后就更气，他就说：“这怎么会不会？”然后一直狂骂他。然后此时突然间，呃，我另一半的朋友打电话给他，那刚好他这个朋友的儿子跟我女儿同班，两个人还坐隔壁。哈，然后呢，他们两爸就开始就是说：“啊，我女儿的功课竟还没有写完。”然后那个。我另外一半跟他朋友说，他说：“哦，这个小一的数学就是在教他这个除法，然后要怎样除，然后才会得到什么样的结果。”然后他让他学中猜中间这个字。然后那个朋友就从电话另外一头来说：“没有啊，我儿子没有这个作业啊，这会不会太难了？”这样。然后我另外一半才意识到说：“对啊，这个小一是没有学除法的，为什么我女儿会有这个？”然后呢？我女儿这个时候才有办法开口说话，因为她只不过是饭后说一句她有作业没有写完，就拜他爸一直臭骂到她没有办法开口说话。她这时候才说：“哦，这是老师给我的，她觉得我上课很无聊，所以她就给我这个。可是我不会。”然后我们才知道说，原来老师是觉得说她的数学能力很好，然后呢，让她可以稍微就是脑筋急转弯一下，然后不要上课之后觉得很无聊。那后来呢？那时候的那个小叶老师呢，到期末的时候就跟我们说，他觉得就是我女儿可以跳级，就是跳去念小学三年级，就是不要升小二。但是呢，我女儿已经早读了。所以他已经早读了，然后又再跳一级去念小三的话，他就会跟他同班同学不是只有差一岁，是差两岁。所以呢，老师就说：“嗯，这样的情况下，我就不建议你的小孩再去跳级。”那这就是为什么后来呢，他回到台湾，反正他那个国内的法文、数学或台湾的数学，我们都没有怎么教他，他自己就会搞定，他就会就是呃，可以就是应付的很好。那他在台湾的这两年就是这样子过的，就是学中文呃，然后呢又要学法文。那那时候呢，我刚到台湾的时候，我也有经过一个很大的挣扎啊、呃。这边在 p o c k e t 里面跟大家分享，因为真的有很多人在问我这件事情，然后，呃，我现在就是找到这个机会，然后把这整个过程和心路历程跟大家分享。就是说呢，很多人会说，嗯、呃，你的小孩为什么要去念公立学校啊？为什么不去念私立学校？为什么不去念欧洲学校？为什么不去念美国学校 ？OK， 各位，呃，其实呢，我女儿要不要去念欧洲学校这件事情，就是说为什么她要岳阳跟她爸上课啊，而不是去念欧洲学校这件事情，我其实很早就已经都打听过了。也就是说呢，我人还在法国的时候，还没有回台湾之前，我就已经打听过台北的这个欧洲学校的发文部或者整个学校。那基本上呢，学校离我家很远，呃，那我会觉得小学要花这么长的时间的交通，呃，这是我一个很大的考量问题。但是呢，我后来想说，哎，其实也还好，因为欧洲学校在我们家门口，一个校车就是松叶那边有一个校车，就会直送欧洲学校。现在天母，那所以这也不是一个问题。那他拿法国护照去念欧洲学校也不是问题，学费什么什么都不是问题。但是呢，我带他回台湾的目的是什么？我带他回台湾的目的是学中文，而不是在欧洲学校的欧洲人的环境里啊，对不对？所以呢，我就把欧洲学校给撇开了。那公立学校还是私立学校呢？呃，其实我自己小时候就是念光复国小长大的嘛，然后我的两个姐姐和我弟弟，我们全家都是光复国小毕业的。那在我们小时候，光复国小都会教我们唱校歌，所以呢，我们长大之后，我们兄弟姐妹啊，又是开玩笑讲讲起来，我们就會一起大合唱唱光复国小的校歌。台北东国父纪念馆旁，我笑光复，正气巍然。哎、欸，我很会走音，不好意思，还要逼大家听我唱光复国小的校歌。反正我觉得。我带我女儿回台湾，就是要让她学中文，这是第一件事情。然后还有第二件事情呢，我希望她可以知道，就是她妈妈的呃国家，她妈妈是从小是怎么样长大的。我希望就是她可以呃，也可以经历这一段，她也可以认识这一段，这就是我带她回台湾的目的。所以我其实没有想太多，我就帮她报名注册了光复国小，然后呢。呃，开学第一天，他就穿上跟我小时候一模模一样样的校服，还有戴上一模模一样样的帽子，就是像那个樱桃小丸子的那种帽子。然后呢，放学之后，我就像当年我妈就是在我小学开学的时候做的事情一样，就带她去国夫纪念馆前面拍一张照片。就是我觉得，就是对我来说，可能是很有意义吧。那我送我女儿去念功夫小之后呢，我就常就是趁着在台湾的时候，就跟以前的。同学 啊， 碰碰 面， 那这时候好笑的事情就来 了， 就是我身边这些朋友 们， 就是以前小时候的同学朋友 们， 人家现在都是贵 妇， 所以 呢， 每个人都跟我 说：“ 你为什么不送小孩去念欧洲学 校？ 不然美国学校也可以啊。那就算再不 行， 你好歹送他去念个私立的 吧， 什么在新啊、维格 啊， 然后还有一个我忘记叫什么 的， 反正也是很远的。然后就 说。” 哎，不知道你可能离开台湾太久了。我们现在,在台北市都是这样子，就是从幼稚园教去念蒙特梭利，然后呢，小学和国中就是要念这些私立的，然后把英文练得很好，高中就送出国去念书，去加州。然后我想说，嗯，可是加州去那边都混台湾人圈子吗？他说不不不，在加州什么什么地方有一个那个地方全部都是白人，然后。然后我就听我朋友这样讲之后，我忍不住笑出来。我就说：“去去都是白人的地方，你知道你的小孩就被那种族歧视吗？”<笑>因为我自己在法国念书的时候，我觉得我发现一件事情，就是越是白人多的地方，就是越没有其他种族的地方，那个被歧视就是你呀、啊。我就很就是实话实说的，跟我的就是。以前的这些同学朋友们讲，就是大家小时候都是念这些公立学校长大的、啊，为什么你长大之后，你的小孩全部都要去念这些私立的呢？不过当然，因为我离开台湾真的很久了，所以呢，这个台北市的价值观就就我已经不太晓得了。这样。不过我真的，反正我想起来就觉得很好笑，因为我那时候还在那个什么台北市的，就是新营计划区那边有个什么贵妇百货里面一边吃饭，然后一边聊这些事情。然后我的同学们都是贵妇，大家就是背着那个铂金凯莉，他就跟我说，他还要送去念欧洲学校啊，怎么可能去念那种公立学校呢？念念念念念，讲了很多，他都觉得我疯了。好哦，这种时候啊，就算我的这个意志再怎么坚定，有这么多人一直在跟你讲说公立学校不好的时候，我是不是多少会稍微思考一下？于是呢，我那时候就被折磨得很惨，就是大家都讲说：“啊，你为什么不送去念什么私立学校？你为什么不去念欧洲学校？”就每个人都这样跟我讲的时候，我真的觉得压力还蛮大的耶，就是他们会觉得说。好像你不送小孩去念欧洲学校、美国学校或者私立学校，就好像是你的能力不行一样。可是我其实没有想那么多，我只是不想要他去念欧洲学校，因为他就是要回来学中文的。然后为什么一定要去念私立学校？其实我以前从国中之后是一直都在念私立学校，但是小学念。就是光复国小，我那时候还挺快乐的啊，而且我们这些朋友同学很多，那时候大家都是念一般的公立小学。为什么？就是我那时候真的是不懂，然后压力又很大。那刚好那个时候呢，呃，因为我们正在跟董阳之老师在合作一个展览，然后那真的是我刚带我女儿回去台湾没有多久的时候，然后就有一次在跟董阳之老师开会的时候。我就就是心里面觉得很烦，然后我就请教董阳志老师这件事情。我就是说，这个我带我女儿回来念书，然后呢，她现在念光复国小，但是我朋友一直就是叫我去转学，把她转去念什么复兴中小学啊，或是念呃什么就是私立学校或者是欧洲学校这样。那董王子老师马上就和我说：“你为什么带他回来台湾念书？”我就说：“哦，学中文这样。啊”他就说他自己的例子，他就跟我讲说，他以前的他们大女儿是念复兴中小学，然后呢，他的呃二女儿要去的时候呢，校长跟他说：“啊，董王子老师，你的小孩来绝对没有问题，什么什么的。”然后后来董王子老师跟我说：“他说我董王子是谁啊？我需要我的小孩去被一个私立小学，就是呃认可。”还才知道说他怎么样怎么样嘛？他说，所以后来呢，反正他就是一个很叛逆的精神。他就说，他就把他小孩，就第二个，就让他去念一般的，好像信义国小还是信义国中，我忘记了。反正就是去念一般的公立小学。所以董老师老师跟我说，他说，如果你知道你自己是谁，你就不需要用私立学校去为你的孩子去这个好像名牌加身一样。那他这个话呢，就是。一语点醒梦中人，就像我现在还没有买这个铂金包，我不需要铂金包的原因一样，就是的确啊，我不需要去，就是把我女儿送去念欧洲学校来证明说她是一个法国人，然后我有这个财力，或是送她去念呃这个私立的中小学。我要知道我带她回去台湾的目的是什么？带她回台湾的目的就是学中文，所以呢，我女儿后来住在光复国小。那到了光复国小之后呢，又有很多啊，就是。我就是要跟大家分享说，呃，在台湾的确大家真的还蛮辛苦的。就说为什么很多人都一定要有一个包才能怎么样？这个我真的可以理解。就那时候呢，我女儿去念了光复国小之后，其实我母亲就说：“诶、欸，你要把你的小孩送去安亲班，因为呢，邻居谁谁谁的孙子、谁谁,谁的孙子，全部都在安亲班。那、啊、这样子的话呢，就是呃，安亲班才会学的呃什么，像补习班一样吧。”大概就是这样子，然后还会教小孩写功课或什么什么的。那我我妈就讲了，好像就是呃，这是一个必然。然后我就送我女儿去这个安亲班了。那送去安亲班之后呢，好像我也过了一小段的这个快乐的时光。但是呢，我后来就发现，哎、欸，不对啊，就是为什么我女儿从安亲班就是写完的功课拿回来？都这么的漂亮，这样子就是写中文。因为他刚开始没有学安青班的时候呢，他就写完中文，就是那时候刚开始回台湾就啵啵么嘛。我本来不是在法国，前一个台湾姐姐教他啵啵么嘛，他怎么样都学不会。然后后来这台湾之后呢，就学啵啵么，然后还还会写。当他第一次把他写完的时候，他妈就已经八股鼓掌，说太好了，我就合起来，然后我们就睡了。第二天拿回来，老师一改，全部都是红字，到处圈，到处圈，等于整篇要重写。我们沐浴亮就是完全的傻眼，这样就表示我这妈妈实在是太没有要求。<笑>然后呢，后来他去安庆班之后呢，哦，那个就是作业啊，写都是 perfect 哦，各位。然后我想说，怎么我女儿才去安庆班不到一个礼拜就进步那么多？然后后来我才发现，就是安亲班老师会帮他改，安亲班老师会拿铅笔把他擦掉，帮他写。那我不要人家帮我女儿写功课啊！那这件事情呢，我也很难跟安亲班老师讲，因为在台湾的家长们应该都知道，白货公司楼上很多那种做黏土或什么的，我每一次都跟那些做黏土的姐姐们说：麻烦你们不要帮他搓，不要帮他揉，他做出一个很丑的东西都没有关系，但至少是他做的。但是呢，这件事情真的很难做到，因为我想大部分的家长看到的，就是希望看到的只是那个结果。但我其实我希望我女儿获得的是那个过程，所以我也很难跟安亲班的这个老师说，可不可以不要帮她改，因为我想大部分家长送安亲班去，他们要工作嘛。哎，反正那时候我也是。就是整个就是蛮辛苦的，哎，不知道该怎么办。然后后来呢，呃，这个安庆班这件事情呢，就是后来我女儿就没有去了。呃，为什么没有去呢？这个这个过程又是一个很长故事。各位，不管你现在开车、在慢跑，或在做任何事情，或在煮饭，现在都已经过一个小时，我还没有把我女儿学中文的事情讲完。我真的不知道在讲这个安庆班的事。好，我把安亲班的事情讲完。就是第一个呢，这个安亲班呢，就是会帮小朋友就是改作业这件事情，嗯，让我觉得有一点，就是有点感冒这样。第二个呢，就是他们会给小孩子很多很多练习题，然后呢，还会提早就把学校教的事情都教完了。那这个呢，就是有一点点会踩到我的这个。这个这个部分，我相信很多的台湾家长都觉得说：“哦，我们要先偷学，我们要先偷跑或什么的，我们不要输在起跑点上。”可是我觉得要看小孩子的性格。像我家那一位呢，就是如果你都教完他，他去上课说他干嘛？其实说真的，很多小孩都是这样子。我自己小的时候，如果不听课的原因，是因为我觉得太无聊，或是我已经会了，就是这样子嘛。所以如果安静班。都已经教完了，那小孩子去上课，那只会只会在那边吵闹啊、玩啊，就会成为班上捣蛋的学生嘛。所以呢，我就并没有想到我女儿先偷跑、先学或什么的。我希望她到学校上课的时候，是她听不懂，然后她听老师讲，然后她可以就是对上课的过程是享受的。呃，所以呢，这是一个第二个原因好，第一个是写作业，第二个就是偷跑这件事情。那再来就是第三点，那第三点就是，呃，我女儿她那时候呢，就是在台湾，差不多从十月份开始啊，入秋季节之后呢，她就常常鼻子一直出现很奇怪的动作，她好像一直在吸鼻子这样。然后大家都跟我说她是过敏啊，或者什么的，或者感冒啊，就一直鼻子有那个动作这样。然后我就带她去看医生，然、哦、后就差没吃药这样，反正。好像也有吃药，我都忘记了，就是时间过很久，就说他是过敏，然后就说哦，台湾空气不好啊，什么什么，所以他在过敏在那他这个鼻子小动作一直有，一直有，一直有，一直到他圣诞节，我看我们是8月31号开学，然后呢到圣诞节，我带他回巴黎跟法国家人过圣诞节，那我大姑跟姑丈呢，他们就看到我女儿这个情况，然后我就。借机问他们，因为他们都是在这个医疗体系里面的，就是呃，就是孤障是一个法国很有名的医生，然后他们就是很直接的，就很简单跟我说：“他这个就是压力造成的、啊。”这发文还有一个专有名词，我现在都忘了，那个词叫做什么？反正就是说，呃，在某种心理压力上，每个人都会有一些小动作，尤其是小孩，他们就说：“你女儿压力太大了。”我说：“哈，怎么会这样？”他说：“你再看看嘛，呃，过一阵子就会好了，这样。”然后果然就是我们回来法国两个星期，然后到第二个星期的时候，他这些就是鼻子的这个动作就慢慢的好了，根本就不是什么过敏。台湾空气不好没这件事情，过敏是在法国才会过敏，因为台湾很潮湿，所以那些花粉、树粉会垂落到地上。那在法国呢，是因为很干燥，那些花粉、树粉一堆，所以一般人就算你不过敏，走在路上你都会打喷嚏。<笑>然后后来回到台湾之后，就是跨年完之后，我马上就让我女儿停了这个安庆班。我就跟我女儿说：“你不要去安庆班了，因为安庆班一直给你写那些测验卷、评量什么的。”我说：“不然这样子好了，我们母女俩之间，我们自己有一个约定。”我说：“那个英文的评量，就是对你来说也很简单嘛。”因为英文跟法文就是差不多，然后学那些字母小一的程度就是这样，所以根本不需要写什么英文的平量。那数学平量也不用写啊，因为他其实都觉得数学很无聊了，你还要再去写什么平量？就是你一加一一直加一直加一直加，再怎么加还是二啊，再写一百次对他来说都是一样的事情。因为老师也不会给他比较难一点的让他去想啊，反正就是一直在做同样的练习而已。所以呢，数学平量也不用写了。那。不用去安亲班的话呢，你只需要写一个平梁，就是国语的平梁。因为妈妈带你回来台湾就是要学中文，所以呢，我们母女俩就做一个约定，就是呢，我们所有安亲班的平梁都不用写，只要写国语平梁一个就好了。然后呢，我们的平梁呢也不是每天写。为什么要每天写平梁呢？是不是也太累？为什么要写那么多平梁呢？不用，我们呢只要老师教完一课，我们再写。就是那一刻的平凉就好了。然后呢，呃，考试前写一个考卷的练习题，这样就好了。我们只要做这个就好。其他时候呢，你就是在学校，然后呢，待课后辅导，把功课写完，然后妈妈四点半去接你。呃，为什么要待课后辅导呢？唉，毕竟我也是一个职业妇女，我还是需要工作的。就是我在台湾的时候，我必须要跟法国这边工作，所以我当时回台湾的时候，我的那个。在台湾的临时办公室在法国的工商协会里面。那我其实说真的，我女儿四点半放学要去接她，其实是有的时候我也是非常非常赶，因为呃，台湾差不多下午三点，法国才刚开始上班，所以我等于开始跟法国那边工作不到一个半小时，我马上就要去接小孩，然后不然就是要等小孩睡觉之后，再又开始跟法国那边工作。那让他待学校案情办这件事情呢？我母亲的时候可是非常非常的不赞同的呢，因为呢，她就是跟所有的台湾妈妈们一样，然后呢，怕小孩子输在起跑点上，然后呢，她又很担心说，你是不是因为没有钱，所以才送小孩子去那个学校课的课后辅导啊？你是不是付不起安静班的钱？你知道这种想法就像是。呃，那些会觉得说，你不把小孩子送去念私立学校，你就是没有钱，就经济能力不好一样的道理。各位知道吗？就是我那时候压力真的很大。我说不是，我只是希望我女儿把功课写完之后，她就可以轻轻松可以玩啦、啊。她为什么要就是每天在安心班到到就是晚上六七点这样？有时候我六点钟去接她，因为小孩子是很容易受到环境影响的。如果太早去接他，他会生气，因为他会说：“哦，我的那个平量还没有写完，我今天没写完，明天也要写，然后就越累积越多。”然后或者是我同学他们都还没有走，为什么要提早走？这样？我觉得小孩子需要玩的时间，小孩需要发呆的时间，就他把他的事情做好就好了，因为他功课也没有很多啊。小一会有什么功课？他后来在四点半要离开那个什么学校的课后辅导。他都老说都说，早早那个吃完午餐，他功课就写完，了，就开始跟同学那边打来打去里面，那边玩玩闹闹这样。我觉得这样不是很好吗？那为什么要一直就是就是这样逼他？反反正呢，就是他就是呃，后来呢就不去这个安亲班之后，他之前那个鼻子的问题就好了，就是完全就是像我的大姑跟我的姑丈说的一样，就是压力。所以呢，我就意识到，就是说小孩子压力这件事情。好，所以呃，我在台湾呢，就是带我女儿念了小学一年级之后呢，那、呃、如果呢，大家去稍微了解一下这个小学的课本，就是小学课纲，就是、不同的课本，大家可以稍微知道，说前面还是有教 b o p o m 的，所以她回去台湾呢，就在台湾学 b o p o m 然后她的。呃，好胜心很强。那因为他刚回台湾的时候是一个外国人，所以他一年课文的时候都是这样子 b o o p 的声音，就是不会发二声跟三声。所以我想他在学校的时候有被同学嘲笑，那他就很生气，他就说：“我一定要把就是中文学好，我考试我一定要考一百分。”就是他刚到台湾不到大概两个月吧，就要考这个月考的时候，他就说他要考一百分。当他说要考一百分这件事情的时候，其实我已经帮他订好了去北京的机票，因为我朋友就是有婚礼，然后我就想说，我要趁他在台湾的时候，就是呃带他多去其他国家看一下，然后带他去北京啊，带他去东京啊，带他去泰国到处看，本来要带他去越南的，结果呢，我票都订好了，他就跟我说他不想去。他说他留在台湾，他要去安亲班，因为马上要考试了，他要考一百分。然后他叫我不要再这么早去接他，晚上六点去接他叫做早嘛？我的天哪、啊！然后我听到他说他要考一百分那一个晚上，我真的就是没有办法睡觉，因为我并没有要我女儿考一百分，就是他是一个外国人，那时候讲话二声三声都还没有，就是还没有很清楚。怎么可能会回台湾第一个月考就考一百分呢？所以我那天晚上真的睡不着，然后我坐在群组里面，就是家人的群组里面就讲到这件事情。那此时呢，我那位很有智慧的大姐就跟我说：“她说，桂玉啊，如果你的女儿性格这么好强，她想要考一百分，你就要帮她。”我说：“哈，为什么？”她说：“如果你不帮她，你很有可能会遇到两种情况。”第一个就是他觉得他就是没办法考一百分，从此以后他就堕落了。<笑>那第二个呢，就是他会怪你，就说你为什么没有帮我？因为台湾的应该说用国语是你的母语，那我想要考一百分，你为什么没有帮我？然后我大姐这样跟我讲之后，我觉得诶、欸、真的很有可能诶、欸，就是如果以他这么好强的性格，他说他想要考一百分，但他却没有考到的话，有些人真的就会这样子，于是他就开始自暴自弃。后来我就决定要帮我女儿，我就跟我女儿说：“好，妈妈帮你，你要一百分，对不对？妈妈可以教你，让你的国语考一百分。而且呢，你也可以跟我一起去北京参加这个阿姨的婚礼。然后呢，你就带着平凉，然后妈妈帮你这样子。然后我这个女儿有多好强？然后我们到了北京之后，她就每天都给我待在这个旅馆里面写她的平凉。可是呢。” 呃， 第一次月考就是要考 bpm 嘛， 我就跟他 说：“ 你这个 bpm， 它最大的问 题， 像我们这种外国小 孩， 最大的问题是在二声跟三 声。” 我 说：“ 你这二声跟三 声， 你写再多的平 量， 你没有练习是不会 的。” 来， 现在妈妈带你出去外面走。于是 呢， 我就牵他的小 手， 然后去搭电梯。我就开始问他 说：“ 电 梯， 电是几 声？” 他就跟我 说：“ 四 声。”“ 梯是几 声？”“ 一 声。” 这是很好认，因为他一声四声，因为一声跟四声是距离比较远，就比较清楚。然后呢，去吃饭的时候，就说这东西好不好吃？他说好吃，我说好是几声？他就开始嗯二声，嗯三声，然后我就跟他劝说是三声。然后呢，汤匙汤匙是几升？呃，汤几升，匙几升？然后呢？因为自己的小孩，我训练过他之后，我就知道说他什么会错，什么不会错。比如说，他好吃的好，好他不太确定，我就会时不时的问他说：“好吃的，好是几升啊？”他就会问了三次之后、四次之后，他就记住了。然后汤匙的匙是几升啊？刚开始错第一次，然后再不停的这样一次两次之后，他就慢慢的他就会分析，他就会发现说：“哦。”原来二声是这种感觉，三声这种感觉，慢慢他就抓到音感了。所以呢，我们在北京集训了五天。话说我们在北京的时候，还是住那个叫做什么颐和园的安曼。那住在颐和园的安曼呢，有个好处是什么呢？就是可以不用跟他人,人挤人，他们有个小门，然后你就可以就是是颐和园吗？应该是叫做颐和园吧，就有个小门就可以出去。就直接在颐和园里面逛了，就不用跟大家挤这样。但是呢，我就是在那边每天的斜平量跟二声三声二声三声二声三声，<笑>一点都没有，就是参观到也没有享受到。然后就这样子。然后我女儿回来考试，她没有考到100分，但她考到99分。哇，她好开心哦！是不是99分就离100分不远了？那就印证了我大姐说的话没有错，就是当你的孩子有这个斗志的时候，妈妈你去帮他一把，那他或许就可以做到。那也因为这件事情哦，就是我们曾经在台湾，他想要考一百分这件事情，他后来就考一百分了，他就成为他们班上没有第一也有第二的一个这个好学生，还领了一个奖学金哎，他那个奖学金那时候给新著名的三千块奖学金，后来我就请我母亲把它捐出去了，因为我们不需要，就给其他更有需要的人。那就是因为他真的就是很努力，那这一个学中文的过程就是。我也让他知道说，你想要努力，你想要考一百分是有可能的。就是你的人生，你想要做什么，你经过你的努力，你就是有可能的。然后让他很小的时候他就知道这件事情，所以他后来再回来法国，他就知道说他很多事情他是可以做到的。那我觉得这个训练是非常非常好的，因为在台湾这个那么难哦，学中文这件事情，然后他曾经和妈妈一起努力过，他知道他自己可以做得到。那接下来就是说到小学一年级，可以学到什么样程度的中文？其实呢，我当初是跟我另一半说，我就要带他回台湾一年。然后呢，我另一半就说：“好，你去吧。”呃，那时候我不晓得。等到我两年回来之后，他才跟我说，其实他们全部的法国家人都非常担心，很怕我带的女儿一回台湾就消失，就不回来了。因为在法国有很多很多这样子的亚裔的女性，尤其是日本妈妈，他们很有可能在法国住不习惯啊，或是跟先生一吵架，一言不合带着小孩离家出走回日本，然后就躲起来，然后他们的先生。就是他们的爸爸就再也看不到小孩这件事情，呃，如果大家稍微关注一下的话，就是一直有这样的新闻。还有一个法国的，就是爸爸在日本找他小孩找很久，甚至拜托就是法国总统帮忙都没有办法这样子啊、哦，因为日本的法律就是很保护他们的这个妈妈跟小孩这件事情，所以。我后来回来之后，我另一半才跟我说，其实他们那时候他们一家人都很担心，说我会不会就不带我女儿回去了。那我那时候就是用行动证明给他们看，说，哎，呃，大家看，就是圣诞节的时候我带我女儿回来过圣诞节啊，然后暑假的时候也带她回来过暑假。Ber t Ber 特又来了，就是他念完小一之后呢，他的中文的确是突飞猛进，但是呢，大家知道三个月学这个 Berber 吗？然后呢，后面开始学这个单字。呃，我记得小一上学期他好像才学了118个中文字，然后到下学期的时候，好像就是一百三十几个中文字，也就是说，他一整年就学了200多个中文字而已，就这样子。所以呢，我当然会希望他再多待一年。你再多待一年，你的词汇就比较好了。而且呢，为什么我希望他再多待一年？这又跟我的田野调查有关呢，各位。我这个田野调查呢，就是在我确定要带我女儿回去台湾念书之前，呃，就是我常常会回台湾嘛。那、呃、那时候呢，那时候我女儿非常小，然后呃，有一次我自己回去台湾去工作还是什么的，然后我就生病了，然后就在这个呃，就是诊所的候诊室，就看到旁边有一个小男生，他在看书。然后那小男生他看的书是没有注音符号的书，然后。我就想说，嗯，因为我一直在计划带我女儿回台湾学中文这件事情，我在想说，要到就是,是小学几年级才可以读这样子没有注音符号的书呢？然后我就转头问那个小男生说：“哎，弟弟啊，你现在几年级？”他就跟我说：“三年级。”OK。所以呢，女儿在台湾念完小一之后，她只有学到两三两百多个这个中文字的时候，我想说不行。他一定要再多念一年，他只要再多念一年，就可以像之前就是那个诊所小弟弟一样，可以读没有注音符号的故事书了。所以呢，我那时候就，我就是做出了一个很大的这个、呃、抗争吧，我不知道怎么讲，就是我和我另外一半就吵得很凶，他就很生气，他就说：“你把小孩子带离我身边。”，因为他是一个很爱小孩的人。然后他就很生气，他说：“如果你们要再读第二年的话，我就不去台湾看你们了。因为第一年的时候，就是他会来台湾看他女儿、看我这样子，他就真的很生气哦，他这样讲。不过讲归讲啊，就是他最后还是有来。”他还去班上吃他的这个女儿的营养午餐，老师非常的好，然后他就很好奇，他就看一看，他就嗯看起来很好吃，然后老师就说你要不要试试看？然后他竟然就说好，他就是一个这个外国人就在人家那个小学的教室里面开始跟同学一起吃营养午餐啊，我当然其实也很想试试看，但是老师没有问我，我也不好意思，因为我也想常常看我的女儿的营养午餐是什么样的口味或什么的。就我就被他这个外国人吃到了。好，那这样子的情况，反正我女儿就在台湾念了两年的呃这个中文。那我真的觉得这两年她的中文的底子打得非常非常的好，真的非常非常的好。因为呢，她的这个在台湾学的这个就是繁体中文，是一个很有逻辑的，就是比如说。手部啊，足部啊，然后什么部什么部首是为什么字？所以他后来回来法国之后，他的小学三年级、四年级都是我自己教他的。就是我在网络上面买那个什么康轩书，在那边买。然后呢，因为我看他们老师怎么教，我就跟着老师的方法一样教他们。然后买那个课本之外，他们还有一个叫做什么呢？叫做老师的教学手册，也就是老师要怎么教学生。我就用那个老师教学手册去教我女儿，我就买一整个系列，然后包含习作课本、老师教学手册，还有评量。那我就是按照在台湾一模模一样的情况，就说你没有数学评量，你没有英文评量，你什么都没有，你只有一个东西就是中文的评量。那回来法国之后，也就是我就继续教他这个小学三年级、四年级啊什么的，就靠自己了就对了，呃，也就。还教的不错，就是说你在台湾那个底子打好了，你之后再学就很容易，妈妈教也很容易。为什么呢？比如说有一个字，我随便举个例子好了，呃，比如说呃泡泡糖的泡，然后我就买一个小黑板给我女儿，然后我就说来，我们现在学写这个泡呃泡泡糖的泡，然后今天写啊三点水一个包，然后我就跟我女儿说，那你现在把这个水布的水擦掉。然后我说换成足部，它变成什么？然后我女儿就说跑。那我说那它还可以变成什么呢？还可以加上什么部首变成什么字？然后那我女儿就会找出来，她以前学过，比如说加上火变成炮，然后呢加上什么，她就会这样子，就是可以跟我练习对话。那就是一个小黑板，然后我们母女俩每天她就是在法国的这个。四点半放学之后，我们两个就一边吃下午茶点心，然后一边学中文。当然讲的好像很美好，其实他都会觉得妈妈很恐怖，因为我很凶、很严格。我教他中文是很严格，所以像我这样的教法，好像听起来好像我女儿好像很厉害。其实那时候我是很严格，我会说，呃，就是要举一反三，呃，学到一个字，看到什么字，然后把部首去掉，它会变成什么字，我就会很严格的教他这个部分。啊，那当然也是因为是我自己的小孩，所以我知道他学过什么，他没有学过什么，他有什么，他没有什么。啊，这个就是我一直跟大家讲的母语就是妈妈的语言。如果妈妈没有就是花那么多的时间跟精力的话，这个小孩子很难学会的。啊，再来呢，要回复一个呃读者或听众一个很重要的问题，就是为什么我后来有把女儿带回来法国念书？这件事情呢，呃，是一个很重要，也是问很好的问题。为什么？我好像嗯有跟一些朋友，不知道、欸、可能有在脸书上面有讲过吧，但是没有讲的很细节。那我这边就跟大家分享，就是我有跟他说我女儿在台湾的时候，是不是要岳阳跟她爸爸上这个法国科内的这个法文的课程？那大家就知道了，就是法国的这个课程是非常灵活的，就像他妈教他中文一样，就要举一反三，就是不是只有我一个人在讲，你必须要马上回答，不是只有我一个人，就是像老师一样，然后一直讲，一直讲，一直讲，一直讲。no， 我们上课就像打乒乓球一样。那法国的法文课就是一场很激烈的乒乓球比赛，就是一个脑力上面的对战，学生跟老师，老师就是要让学生一直去烧脑这样子。那我女儿刚开始回到台湾的时候，小一的时候就让跟她爸上课，那都还 OK， 她爸都要问题啊，她也会问问题啊，然后两个人就这样子还不错。但是呢，到了小二开始，当我女儿她越来越呃习惯台湾的环境之后，她就慢慢的开始。我简单的白话文的粗暴的跟大家讲，就是开始不动脑了，就是他只想要听他爸爸讲，然后呢，他爸爸问他，他也不想去想，就是很懒，他就会说你直接说就好了，为什么要问我啊？这样子的情况，但是法国的教学方式是说。呃，不是说老师上课一直跟你说，一直给你东西，而是你要自己学会去找，学会去问，然后学会去思考。这是一个练习脑力的过程，是一个很灵活、很灵活的一个种教学的方式。那到了二年级下学期的时候，我女儿更是一个，就是每次上课都跟她爸爸吵架，就是她完全不愿意，就是用法国的上课方式，她就是要像在台湾一样，呃，老师说，她就接受。他也不会去辩驳，他就要用这样的方式。那我是他妈妈，所以我在看这整个过程的时候，我就发现我女儿还有点变了，就说她的脑子有一点僵了。我不知道大家有没有听得懂要讲什么？就说她曾经在法国念过小一嘛，所以呢，那时候她小一毕业的时候，老师给她评语就是说她是班上的那个。驱动力，就是说有他在的时候呢，班上就会很积极，因为他都一直举手回答。那班上有个这样子的人的话，就带起这个班上的学习的这个风气。但是呢，像这样的性格，回到台湾两年之后，他竟然不想要回答，然后他还不想去思考。他爸问他什么，他就随便。然后呢，他就只想听他爸讲。然后他就觉得他说，哦，反正我记下来就好了。你先跟我讲嘛，你跟我讲答案呐、啊，然后我后再回答。我会写考卷，我会回答就好了。那是不是就是他妈给他那个平量测验卷，就是把他中文训练的很好的那种机器的方式啊、呃？这就是我后来就觉得说，说我女儿不能再继续在台湾念小学三年级了，我必须要马上带他带他回来法国，因为他的脑子已经开始有一点点僵化了。我觉得。我这样讲可能会有些人会觉得听起来很不舒服，就说哦，你这样讲是说我们台湾的教育呃不好，然后就是台湾的教育会让小孩子的这个头脑僵化或什么？呃，我觉得这个有比较有差，就说什么事情都是有比较才会有伤害。如果你看过你的孩子在法国受教育的这个脑子灵活的这个程度，就会很明显的发现说这两边的教育的不同。会让孩子的思考方式不同，就是我们的孩子在台湾的教室里面、课堂里面，老师都是给东西、给东西、给东西，然后学生就上课就听听听一听。可是，在法国呢，他们上课方式，老师就是问问问问问，啊，同学就要讲讲讲讲讲。这个在学生在讲的过程中，其实就是在一个练习思考这件事情。所以，为什么说他们练习独立思考这件事情很重要，就是这个原因。啊，那也就是呃，我要回答有同学不是同学，我真的是啊、哦，讲学校讲到各位听众朋友、各位读者朋友们都变成同学了。啊、就是有人留言或者是私讯特别问我说，为什么要把孩子带回来法国念书的原因呢？那今天啊、哦，我今天讲到现在已经一个小时二十六分了，我连这一周大事要讲都没办法讲，因为已经。这一集真的讲太久了啊！其实我今天一直想跟大家讲八卦，因为我最近就是在追那个王思佳的这个仿冒包的事情，就是追得很勤。因为他这件事情真的是一秒把我拉回台湾，就像我刚刚跟大家讲的嘛。我那些小时候那些同学长大都变贵妇啦，然后其中有一个贵妇同学就跟我说：“诶、欸，你有没有认识妈妈要买那个 A 货的？”这样，然后我说。买 A 货干嘛？他就说：“哎呀，因为有时候就是妈妈们会需要啊，但是有的人可能那个经济能力条件没有那么好。”然后我就问他说：“那你是不是也都备 A 货？”他说：“没有啦，我只要赚钱。<笑>”所以也是有这样的情况，就是呃，贵妇卖 A 货，<笑>就是我在台湾就是那两年得知的这个。八卦其实，因为我真的离开台湾太久，然后我的朋友们、我同学们，大家也都是变得不太一样、哦，我就还是像小时候一样吧。我对台湾的认知还是像小时候一样，所以对这些炫富啊，或者是 A 货这种事情，我真的就是呃，没有想到说会是在台湾会是这样子。哎、啊，不过今天没有办法讲太多。我本来想跟大家分享那个。巴黎买爱马仕的事情，但是现在都已经快要录一个小时又三十分钟了，讲那么久，那我们今天就到这边就结束吧。呃，如果大家还有想要听什么的话呢，欢迎在这个 Apple Podcast 上面留言，然后我就会特别录一集跟大家分享。最近比较少有朋友在 Apple Podcast 上面留言，所以我就会一直觉得都没有人在听，然后。我看我就会自己检讨，我想说，是因为我前几集，然后有把这个听众的留言读出来跟大家分享，所以搞得大家很尴尬，然后就决定不要再留言了呢。如果是这样子的话，其实你只要在后面挂号，然后写说不要分享或者不要读出来，然后我就会不把你的留言读出来，然后我就会自己默默的收下。然后在这个呃，如果你要听什么或者什么要跟我讲，或者是有什么特别主题的话，我就会呃再录一个这个这样今天这样单元的节目跟大家分享。好，那我们今天呢就到这边差不多结束了。那也太好了！我四十五岁的生日当天，我还是有产出的，我对此就是为自己感到骄傲，<笑>也算是一个不错的这个小小的生日礼物，给自己的生日礼物叫做就是。呃，我没有食言，就是我还是有做到，呃，就是我说的事情啊、呃。也希望大家呢，就是不会觉得这一集太无聊，因为这一集就是在完全讲就是教小孩子中文的事情。大家都知道，就是人家孟母三迁，那我呢，就是哎，和母从长计议，从孩子在肚子里面就开始规划小孩子要不要学中文这件事。好，希望你喜欢今天这一集的分享。然后呢，对。请有什么事情呢？到 Apple Podcast 上面留言给我，才知道有人在听这个节目，好不好？<笑>好啦，那我们下回见，拜拜。